0: Всем добрый вечер! Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. Здесь у микрофона я, Лиза Аникина. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. надеюсь, что Сергей Алексашенко слышит меня. Кажется, у нас какие-то технические сложности. Надеюсь, мы сможем это поправить в ближайшее время. А пока я расскажу вам, на что нужно подписываться. Благо, список очень большой. Во-первых, подписывайтесь на YouTube канал Живой Гвоздь, который вы смотрите прямо сейчас, если вдруг вы почему-то на него не подписаны. Мало ли такое бывает. Конечно же, подписывайтесь на Телеграм канал Живой Гвоздь, где мы выкладываем анонсы и сами эфиры, Ну и заходите на shop.diletant.media, там есть книжки. Журнал не взяла, очень хотела вам взять а, свежий выпуск. Вот сзади есть плакат, его видно. А, вон, время... Да, время мира. Вам должно быть его видно. А, там просто еще моя статья. Я обожаю журналы, в которых есть моя статья. У меня к ним особо нежные чувства, так что а, заглядывайте. Я писала про учение опытный лучник. Это учение 1983 года, которое чуть не привели к ядерной войне. В общем, актуально и так тревожно.
1: Раз, Слушайте, я и Сергей
0: Алексашенко присоединяется к нам. Кажется, Это он.
1: В чем что-то у меня на моей у меня происходит? И я не понимаю. Почему это происходит
0: в общем я надеюсь что сейчас получится это исправить чуть не забыла заходите на сайт эхо там не просто эфира там еще и расшифровки в принципе различные публикации людей которые сотрудничали с эхом москвы раньше которые в принципе пишут разные интересные материалы заходите в приложение эхо это просто прекрасно это возможность слушать эфир эхо ну ну, эфир эфирах это конечно я сказала слишком объемно там есть трансляция живого гвоздя, там есть трансляция breakfast show, там в принципе собраны эфиры наших коллег. Просто такое удобное объединение и можно слушать не через YouTube, где крайне неудобно, нужно, чтобы YouTube был открыт, если у вас, конечно, не YouTube премиум, а просто свернуть на экране телефона, там убрать, я не знаю, в карман запихнуть и спокойно слушать прямую трансляцию. Единственный недостаток, там нет записи эфиров, но для этого как раз таки уже приходите в YouTube, что поделать. И, конечно же, телеграм-каналы Эхо и Echo новости на них тоже обязательно нужно подписываться эхо новости это служба информации эхо москвы которая пишет для вас и действительно это настоящие профессиональные новости которых очень не хватает мне кажется в последнее время слишком много стало наверное журналистики мнений когда мнение выходит вперед информация а телеграм канал эхо просто эхо большими буквами эхо это сборник различных материалов различных важных рубрик в общем тоже очень классно сергей владимирович теперь слышите нас
1: да, Лиз, здрасте. У меня Всё, просто компьютер прекрасно. что-то начал самостоятельную жизнь вести, независимо от меня. И как-то там поменял настройки, пока нашел. Ну, в общем, извините, пожалуйста, за Я самое...
0: понимаю, восстание техники, ну, учитывая все, восстание что происходит машин, сейчас да. в мире, да, это не самая большая проблема на самом-то деле. Ну, восстанут роботы, и восстанут, ну, бывает.
1: Самое главное, чтобы мы подавили восстание, правда?
0: Ну, даже не знаю, может быть, они сделают этот мир чуточку лучше.
1: У них своя логика, мы, боюсь, с ними не уживемся.
0: Ну, в общем, посмотрим, будем наблюдать, как говорит Алексей Венедиктов, который в власти считают иностранным агентом. Давайте поговорим о Путине. Мне кажется, мы каждый эфир начинаем в последние недели с Путина. Он сегодня в очередной раз выступил. И что-то у меня было ощущение, что его ри- риторика становится менее уверенной, какой-то менее убедительной. Вот у вас такого ощущения Нет.
1: Mm-hmm. Есть такое, есть такое, ну, мне кажется, что меньше всего нужно обращать внимание на его риторику, гораздо важнее, понимаете, вот человек, когда там 23-й год сидит у власти, уже, мне кажется, что он как хороший артист, он может сказать и так, и сяк, он может выступить на эту публику, на другую публику, он может быть чуть более энергичным, может быть, у него что-то там приболело, может быть, он какие-то не очень хорошие новости получил, может, еще мало, но нет просто у человека выступать. А вот то, что он делает, то, что он подписывает, те решения, которые он принимает, они, конечно, говорят гораздо больше об общем состоянии дел вокруг него и у него в голове. И в этом отношении, мне кажется, что вот это вот создание координационного совета и фактическое устранение Министерства обороны от всех хозяйственных функций, то есть, начиная от закупки обмундирования вооружений, кончая строительством казарм и организации воинского учета для последующей мобилизации или призывников, вот это говорит о том, что неладно что-то в датском королевстве, и Путин это осознал. Потому что вот так вот резко обрубить полномочия Министерства обороны, которые, в общем, выстраивались не один год вокруг доверенных людей, и генералы все рапортовали, что все замечательно. Вот мне кажется, что это и есть главное потрясение для Владимира Путина, когда он выясняет, что вот та самая русская армия, которая там великая, ужасная, страшная, боеспособная, которая может решить любую задачу, выясняется, что она внутри гнилая что вот мобилизацию провалили не потому, что там она оказалась неожиданностью, мало что она бывает неожиданного в армии, потому что куда не ткнешь, там все гнилое, такое, колос на глиняных ногах. И мне кажется, что вот это вот Путина сильно подкосило, и он начал... Знаете, как вот бывает такое, что присказка такая, да, не за то отец сына ругал, что проиграл, а за то, что отыгрывался. И вот у Путина после того, как он сделал одно крупное, но очень ошибочное решение, принял крупное, но ошибочное решение в начале войны, вторжения в Украину, он всеми последующими своими действиями пытается отыграться. И получается это плохо, потому что каждое последующее действие, оно только ухудшает его ситуацию, оно только ухудшает положение дела в стране, оно только создает новые проблемы, и, в общем, нужно принимать какие-то очередные неординарные решения. И, в общем, вот этот вот вал, ну, его можно понять. да. Вот. То есть абстрагироваться от того зла, который он сейчас приносит всему миру, и из, из стране под названием России, и стране под названием Украина, вот, то, в принципе, вот, когда у начальника, что называется, система, которая ему думалась, ему казалось, что она работает как отлаженный механизм, как вертикальные власти, как часы швейцарские, вот, выясняется, что там ничего не работает. Да, и выясняется, что вот все эти генералы, которые доблестно на чем-то готовы доложить, судя по всему, они даже не смогли ему доложить, в чем причины, почему нет портянок, почему нет носков, почему там нужно вещь-мешки брать с собой, ну и так далее, почему мобилизованные должны что-то покупать в магазинах. Вот. И, конечно, после этого настроение у Путина точно совершенно не улучшается, и бодрости особый он ну, продемонстрировать не может.
0: А где тогда репрессии, где казни неугодных?
1: Они идут, они идут, и не нужно делать вид, что этого не происходит. Ведь вот те знаю, десятки и сотни уголовных дел по фейкам, те постоянно еженедельно обновляемые списки иностранных агентов, экстремисты, террористы, ну это же все продолжается, это никуда не делалось. Другое дело, что вот наказывать генералов у Путина, у Путина в его кадровой политике нет такого... Ну, как сказать, правило: если человек провинился, то его нужно тут же наказать и сделать так, чтобы все об этом знали и видели. Когда-то очень давно, я думаю, что может быть даже лет 10 назад, он давал интервью, если я помню правильно, этот журнал назывался «Русский пионер» или что-то похожее. И его как раз там спросили про кадровую политику, про то, что вот вы никогда не наказываете подчиненных, которые что-то допускают ошибки. И он там откровенно признался. Ну как? Если я кого-то накажу из своих подчиненных за то, что он сделал ошибку, то я должен признать, что ошибку сделал я, назначив его на свое место, вот на это место. То есть у Путина в голове мало того, что он сам не делает ошибок, да, в принципе, он никогда не признает свои ошибки и говорит, что он ни, в чём, ни о чем не сожалеет. Выясняется, что его кадровая ошиб- политика, она безошибочная. А самое главное, что люди, которые, которых он назначает на какие-то должности, они тоже не имеют права на ошибку в его конструкции. То есть они должны, как роботы, как винтики. Ну, видите, восстание машин у нас сегодня такая тема, наверное, будет. Да? И именно поэтому, если Путин когда-то кого-то за что-то наказывает, то, как правило, это происходит через длительный период времени. Человека передвигают на какую-нибудь должность. Но ну, так, что вот совсем выгнать, но ну, это уже совсем крайне редко бывает.
0: А вот история Собчак — это примерно из той же оперы?
1: Нет, я думаю, что история Собчак — это, ну, обыкновенный, как сказать, элемент российского шоу-бизнеса или медиа-бизнеса. Да? Насколько я вот сейчас буквально прочитал перед самым началом нашего разговора о том, что это финансовый директор, которого задержали, он признал вину. Он сказал, что действительно он вымогал эти деньги и попросил прощения у за ну и так далее. Да, и ведь на самом деле... Что не говоря о Ксении Собчак, она точно не, совершенно не является таким рупором свободы слова, она точно совершенно не является каким-то там, политиком, оппозиционным или не оппозиционным, Это медиашоу, да, это человек, который строит свою нынешнюю карьеру, ну, в принципе, достаточно успешную, наверное, да, там, с миллионами подписчиков, с неплохими доходами от рекламы, но это такой медиабизнес. А в медиабизнесе там получение, как сказать, компенсации за там, позитивные новости, за позитивную рекламу или за отсутствие негативной рекламы. Ну, вот в российском медиабизнесе, в российских сметах является вообще говоря, нормой вещей. Поэтому сказать, что это вот как-то вот сильно удивляет, что, ну, вот такого не может быть, потому что такого не может быть никогда, ну, наверное, это смешно. Но здесь, видимо, как это, не по шапка, видимо, вот у кого-то, ну, как, он за разум зашел, потому что шантажировать Сергея Чемезова и вымогать у него деньги, но это, может быть, последним прийти, нам вообще не понимать, как как жизнь в России устроена?
0: Вопрос немного не в этом. Почему ей дали уехать?
1: Мы же не знаем, дали ей уехать или она успела уехать, потому что информация сейчас получается разная, да? И с одной стороны, ну, как сказать, ведь Путин в широком смысле слова, да, вот не он лично, а вот вся эта Путинская репрессивная машина, она вообще говорят, дает людям уезжать. И она постоянно говорит о том, что неплохо было бы уехать. У тебя есть там 24 часа, 48 часов, 72 часа. Да, То есть людей как-то стараются предупреждать, потому что ну, с точки зрения Путина э, ну, вот, там, отъезд Ходорковского из России и невозвращение в 2003 году было гораздо лучше, чем судебный процесс над Ходорковским. Да, Потому что в принципе ЮКОС бы и так бы отобрали, да, а так бы он сидел за границей, и никому бы он не был нужен. А так нужно было показать демонстративно, устроить процесс, да, показать, что у тебя вся система правосудия такая гнилая. Ну, то же самое, как и с Алексеем Навальным было, и с десятками других людей. Да. То есть, людям говорят, что, слушай, если уедешь, ну, объявят тебя в розыск. Ну, то, что тебя будут искать за пределами родной страны. Вот, судя по всему, Ксения Анатольевна, она получила информацию о неких действиях в отношении ее и приняла правильное решение, насколько я понимаю, она через Беларусь и через Литву уехала на автомобиле. Но она что пока еще, никаких деле...
0: да, комментариев не давала, это просто из различных телеграм-каналов информация.
1: Ну да, это, это информация из телеграм-каналов, но, насколько я понимаю, канал, что называется, канал побега из России, да, он остается работоспособным.
0: А давайте у наших зрителей и слушателей спросим, по вашему мнению, Ксению Собчак отпустили или она все-таки смогла уйти, смогла сбежать, потому что... А,
1: Лиз, а да. давайте сначала спросим другое. Хорошо. А, вот э, дело Собчак, так его назовем, да, дело Собчак, это политика или это шоу-бизнес?
0: Хорошо, надеюсь, сейчас опрос появится ну, то есть, нас, значит, сначала да. мы
1: разберемся, вот вообще, что это такое, как наши зрители к этому относятся.
0: Хорошо, а потом запустим, а то у нас уже да. начали голосовать, быстренько так, оперативно, сразу накидали голоса, пропустили сбежали к этому еще вернемся. А просто вот судя по информации, которую давали различные информационные агентства, я имею в виду РИА Новости, ТАСС, а, позиционировалось это так, что ее очень хотели поймать, вот уже приехали в аэропорт, а она хитрюга такая обманула, и вместо того, чтобы ехать по тем билетам, которые она купила, там в Стамбул, если я не ошибаюсь, куда-то через Белоруссию, чуть ли не пешком, через границу ушла.
1: Ну, Лиз, это лишь подтверждает мою гипотезу о том, что ей каким-то образом сообщили да, о том, что будет э, с ней возможно, что с ней может случиться, ну и она, как сказать, решила перехитрить или имела очень мало времени. Это же не очень важно, да. Мы же понимаем, что если бы хотели, то могли бы и в Беларуси задержать, да, что называется, взаимоотношения. Путина с Лукашенко и силовых структур России и Беларуси, они, в общем достаточно крепкие и надежные, и Беларусь всегда готова поддержать российских чекистов, если нужно кого-то арестовать.
0: Ну то есть все-таки это такое решение сверху дать Собчак уйти. Просто я видела уже довольно много э, мнений о том, что э, Путин просто как бы, ну для него Собчак своя. Она, конечно, сейчас не вписывается в ту концепцию, которую он строит, она уже как бы вроде к оппозиции сдвигается, но тем не менее это какой-то слой человека, сажать его, ну зачем, пусть лучше уезжает.
1: Лиз, ну, мне кажется, что это далеко уже от действительности. Ну, смотрите, сколько там, полгода назад, примерно, я уже не помню, сколько месяцев назад, дали уехать, год назад, наверное, больше, да, потому что полтора года назад, дали уехать Диме Кудкову. Ну, вот ему то же самое сказали, у тебя есть там 24 часа, да, и вот что хочешь, то и делай. Через 24 часа мы тебя возьмем. А 24 часа у тебя есть свобода выбора, свобода решения. Я я не думаю, что... Смотрите, ведь, конечно, Ксения Собчак, она для Путина, ну, наверное, какой-то элемент, может быть, серьезный, существенный элемент его бывшей жизни или предыдущей жизни. Но взвешивая, вот знаете, как это, ставя на... как, кладя, кладя, да, положив на чашу весов, отношения с Чемезовым, который является одним из крупнейших э, держателей активов э, в Российской Федерации и поставщиком вооружений, и кошельком э, Кремля в широком смысле слова, да, и вот позволить его шантажировать, позволить у него вымогать деньги, э, ну или там вспоминать о том, что Ксения является дочерью э, Анатолия Собчака, и в общем это история 30-летней давности, ну, все-таки вот э, Путин вот к таким, знаете, как вот все-таки такое мелкое вымогательство, если действительно о нем идет речь, но вот Путин в этом отношении, он, как сказать, ну, вор должен сидеть в тюрьме, по его понятиям, да, причем здесь, ну, подозреваю, судя по тому, как все это дело было проведено, у нас стол положили все доказательства того, что это не подстава, да, что это не выдумано, что это реальные события, поэтому... Может быть, кстати, вот то, что Собчак – это элемент его бывшей жизни, именно поэтому ей дали уехать.
0: Ну, то есть такая ностальгическая тяга к прошлому, какая-то нежная... Да нет
1: у него никакой ностальгии. Это ну, некое незакрытое не, не, не обязательство перед своим бывшим патроном.
0: Хорошо, а как вам версия, что Собчак специально собираются внедрить в оппозицию, в эмиграции, для того, чтобы она там изнутри работала на Кремль?
1: Я, нет, это
0: я не я придумала. Вот не надо на меня так сейчас смеяться. Нет, нет
1: Лиз, Лиз я, я, я же не на я же понимаю, что вы транслируете э, вот там, то, как сказать те слухи, которые крутятся, или те версии, которые обрабатываются. А у Ксении Собчак есть очень устойчивая негативная репутация среди российской оппозиции, и я подозреваю, что с ней мало кто захочет иметь что-то общего. Да, вот, Ну так, давайте на этом остановимся. Да, там, ну, Может быть, кто-то и захочет с ней построить альянс, да, ведь были же такие попытки строительства с ней каких-то политических партий. Но с тех пор она слишком много сделала поступков и слишком много сделала заявлений, чтобы не пользоваться существенным авторитетом у тех людей, кто находится за пределами России.
0: А Насколько заслужено это недоверие со стороны оппозиции?
1: но с моей точки зрения заслуженная, да, ведь это же, каждый каждый делает выводы для себя, исходя из того, как человек себя ведет, из того, что называется репутация, вот у Ксении Собчак репутация, ну, человека близкого к Кремлю, который играет на руку, или играл, скажем так, на руку Кремлю, и по большому счету э, выступал в роли спойлера на тех выборах, которые вот, можно было бы тогда еще называть какой-то, не знаю, там, возможностью принятия широкого, как принятие населением участия в политическом выборе, да? такую фразу.
0: Тем временем результаты нашего голосования весьма неоднозначны. 47% считают, что дело против Собчак – это политика, и 53% считают, что это шоу-бизнес.
1: Ну, видите как, 50 на 50, значит… Ну, почти, вот... да. Да, 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 да. да. Причем
0: я удивлена, что склоняется в сторону шоу-бизнеса. Мне кажется, сейчас любым ну, делам... Мне кажется, что в таких опросах
1: 57-43 это 50 на 50, да, ну это...
0: Ну ладно, хорошо, округлим. Мне нравится, как экономист округляет результаты голосования.
1: Ну, э, скажите, чуть-чуть больше сторонников шоу-бизнеса, ну... Нормально. Но видите, это на самом деле, скажем, в какой-то мере поддерживает вашу вторую гипотезу да, о том, что Собчак, вот в глазах тех 47% наших слушателей, зрителей, которые участвовали в голосовании, она выступает в роли вот некой политической фигуры. Ну, значит, вот кто-то считает ее до сих пор политической фигурой. Ну, значит, вот у меня какая-то, знаете, смещенная оценка, надо будет учесть.
0: Давайте вернемся к Путину. Мы начали с того, что Путин внезапно осознал, что все работает не так, как ему хотелось бы. Его обманывали на протяжении долгого времени. А то, что Россия провела учение по нанесению массированного ядерного удара, это тоже проявление вот этого вот «меня обманули, мне нужно что-то делать, мне нужно каким-то образом не знаю, демонстрировать свою силу» или это просто продолжение того же самого, что мы видели на протяжении долгого времени, такого ядерного шантажа?
1: Я бы сказал, что это не продолжение ядерного шантажа, вот а это было в 2008 году принуждение Грузии к миру, а сейчас идет такое принуждение Запада к переговорам. Вот, Ну-ка давайте все быстро, немедленно вступайте со мной в переговоры, а то я еще что-нибудь такое отчебучу. Вот я могу разнести украинскую энергосистему. Да, вот я могу там собрать 300 тысяч россиян и пустить их под пули украинцев с тем, чтобы... Российские матери прокляли Украину и война превратилась по словам Кириенко, в народную. Да, вот я могу вам показать, что у меня ядерное оружие нафига мне нужна эта ваша грязная бомба, когда у меня есть стратегические ракеты, которые летают куда надо и попадают куда надо. Там да, мне кажется, что это вот элемент скорее такого вот принуждения к переговорам, попытка вынудить Запад понять, что они имеют дело действительно с таким человеком, готовым на все.
0: Кстати, что думаете по поводу высказывания Кириенко о том, что Россия выиграет любую войну, если война станет народной? Насколько эта война может стать народной?
1: Я не думаю, что эта война может стать народной, потому что эта война захватническая, война идет на территорию другой страны и объяснить, каким образом может стать такая война народной. Ну, это, наверное, только политтехнологи за за очень большие деньги могут сделать. Ну, подождите, уже ведь
0: многие люди считают, что это наше народное, мы должны отправлять своих детей, кто-то идет даже сам.
1: Лиза, опросы общественного мнения, которые публикуются, да, они говорят совсем другое, что отношение населения к войне постепенно сдвигается в пользу неодобрения, что количество, доли россиян, желающих завершения войны, превышает долю тех, кто готов поддерживать войну и новые наступления российской армии. Нужно хорошо понимать, что с точки зрения жителей Украины, 8 месяцев войны это безумно долго. Да, это, ну, это, не знаю, там, с июня 41 по там, февраль 42, да, то есть уже и Прошло отступление Красной Армии, и уже и битва под Москвой выиграна. А война все еще продолжается, и пока еще она здесь сильно непонятно, когда она завершится. То есть, с одной стороны, это очень большой промежуток времени, а с другой стороны, ведь российская кремлевская пропаганда, она сделала все возможное, чтобы объяснять до недавнего времени, объяснять россиянам, что это не война, что это специальная операция, и что вообще она ведется ограниченными силами, и что призывников там нет, и мобилизации не будет вообще спите спокойно жители Багдада и ничего с вами не случится. Это где-то далеко и не должно вас касаться. Да, и по большому счету вот то, что там Кириенко называет народной войной, а на самом деле война входит в каждый дом, в каждую российскую семью, если там не, не, не мобилизовали там ни у кого из твоей семьи, то у кого-то мобилизовали из твоего ближнего круга. Из знакомых, из друзей, из родственников. Но у меня там каждый звонок в Москву начинается с, раз, с рассказов о том, что вот, а у меня там вот знакомого, а у меня там у друзей... Там, сына, а, там, у родственников еще кого-то. Да? И вот эти разговоры о том, что кого-то забрали, а кто-то уже и погиб, а кого-то уже, кто-то уже и пропал без вести, а кого-то взяли в плен, они же будут э, вот распространяться очень быстро. И понятно, что вот те самые генералы, которых там, Путин отстранил от управления деньгами, но ну, они же ему смогли впендюрить мысль о том, что нам не хватает э, живой силы, что нам нужно больше солдат, а, и смогли Путину впендюрить мысль о том, что современного солдата можно подготовить за две, за три недели. Как Помните, как Путин говорил нам неделю назад, да? А что, 5-10 дней на сборочном пункте, ну еще 5-10 дней там, в, в районе передовой, и что, и в бой. Ну вот и начинаются, да, и вот эти потери, они будут делать войну ненародной, они будут делать войну антинародной, да? потому что люди будут в ужасе от того, какое количество потерь на самом деле абсолютно неподготовленные э, молодые люди, неподготовленные к войне мужчины, которые мало того, что там, даже не разбирают, не отвечая на вопрос, хотят они воевать, не хотят они воевать, понимают они цели этой войны, не понимают они цели этой войны, да? вот просто они будут гибнуть там десятками тысяч, И после этого называть войну народной, ну как, ведь для того, чтобы война стала народной, ну нужно каким-то образом объяснить российскому населению, что э, вот Россия под угрозой, что на Россию кто-то напал, как в 1941 году, что Гитлер уже под Москвой. А ведь ничего же не происходит, ведь вот аннексия этих четырех украинских регионов, она не вызвала никакого прилива энтузиазма. Да, и объяснить, что это российские территории, ну, даже если украли там, э, как это, мощи, да, не знаю, как правильно сказать, э, в общем, э, князья Потемкина Таврического из Херсона и перевезли куда-то в Россию, но ну, это же не сделает Потемкина Таврического его могилу да, достоянием России. Же что, бились за то, чтобы там, труп Потемкина перевезти в Россию, и на этом был смысл военной операции, и за счет этого Путин хочет, Кириенко хочет сделать войну народной. Ну, мне кажется, что это вот, знаете, как слово красивое, но продать это российскому населению будет невозможно.
0: Как-то в оптимистично, мне кажется, на это смотрите, потому что ведь даже вот потому, что видно в соцсетях появляются различные видеосообщения, где родственники погибших говорят, ну вот да, это очень тяжело, больно и все такое, но во, ну, во всем виноваты украинцы, и там человек выполнял свой долг. Ну, понятное дело, это более эмоционально, чем я сейчас озвучиваю, но оно же есть.
1: Ну, я видел такие ролики, да, особенно та женщина, которая в автобусе узнала о гибели сына из, там, «Будь проклята, это Украина». Вы знаете, на самом деле эту же фразу можно трактовать по-разному. Можно трактовать вот, «Будь проклята, Украина и украинцы, которые убили моего сына», а может быть «Будь проклята, это Украина, в которую нас тащил Путин». Да, и я, честно говоря, вот на основе этих вот таких роликов не стал бы делать никакого вывода. Тем более, что не надо забывать, что интернет-пространство, там, оно, ну, это, это поле информационной борьбы. Да, и эти ролики, которые распространяются, ну, они же тоже не случайно там появляются. да. И, соответственно, их кто-то записывает, их кто-то продвигает. Вот Такие же менеджеры, как у Ксении Собчак, этим занимаются, получают зарплату. Вот, Поэтому относиться к этому как к чистой монете, что вот это и есть отражение общественного мнения, я бы не стал. Я повторяю, что при всех всех проблемах, которые есть с российскими опросами общественного мнения, вот если... Мне кажется, что единственный вопрос, на который точно совершенно нельзя верить, любите вы Путина, не любите вы Путина, поддерживаете, не поддерживаете. Вот такой прямой вопрос. ну, На тренд надо смотреть, даже в таких вопросах, как изменяется траектория ответов. А во всех остальных вопросах я что-то не слышал особых э, э, разногласий даже между социологами, которые всерьез копаются в данных. Они все говорят, ну да, примерно так. Понятно, что точность опросов не очень высока. Но все, кто смотрит, кто делает опросы, говорят, да, вот есть там, не знаю, 25-30% упоротых людей, которые готовы поддерживать войну ну, просто потому, что они такие вот кровожадные, да, и считают, что в силе правда. Да? И есть, там не знаю, те же самые 25-30%, может 35 35%, которым вообще все пофигу, которые не хотят ничего знать, которые про войну ничего не слышали, но они поддерживают ее ровно потому, что ее объявил Путин. Да, пуй, вот он, мы же, он для этого уже есть, чтобы решать те проблемы, которых нам не, неохота разбираться. Нас, для чего у нас президент? Ну, для того, чтобы он от нашего имени что-то там такое делал. И пусть делает. И вот мы, его, мы поддерживаем Путина, и поэтому и все, что он делает, это правильно. Да, и вот нет никакой поддержки войны, никакой народной, нет ни одного опроса, который бы говорил о росте энтузиазма среди российского населения и о том, что война становится привлекательной. Да? И то, что там есть, не знаю, там десятки, может сотни, может даже тысячи человек, которые добровольцами пошли там, на фронт да, и говорят, мы пойдем там проливать чужую кровь, проливать кровь соседних, там, жителей соседней страны. Это же тоже ничего не значит. Да? Потому что да, в масштабах там, страны со 45-миллионным населением, даже 10 тысяч таких ублюдков, они в общем, явно не являются выразительными общественного мнения.
0: Зачем российские официальные СМИ, про Кремлевские, так активно педалируют тему грязной бомбы, как ее называют?
1: А, а зачем российские общественные СМИ государственные, зачем российские государственные деятели, начиная с Владимира Путина, и дальше нам пропагандировали уже на протяжении более чем года идею о том, что Украина это нацистское государство, что с территории Украины исходит угроза. Ну, это все является элементом вот этой информационной войны. Потому что мир сегодня. Вот В мире нет нет никого, ни одной страны значимой, да, там не знаю, про которую мы что-то хорошее слышали, или про которую мы что-то знаем, которая бы поддержала Путина с его войной. Вот есть страны, которые жестко сказали, что война это плохо, и Путин негодяй, и Путин военный преступник, а есть страны, которые сказали то же самое, но мягко. Это типа Китай, Индия, которые сказали, что воевать неправильно, надо договариваться. Да, ну, там в силу каких-то других соображений они не хотят на Путина прямо наезжать. Вот. и вот в такой ситуации, ну как сказать, всенародного или всемирного неприятия того, что делает Россия, российской пропаганде, российским там министрам типа Шойгу и Лаврова им нужно как-то заморать Украину, сказать, что Украина все-таки, ну, ну хорошо, вот все-таки, вот все-таки что-то нехорошее в украинцах есть. Вот, например, они делают грязную бомбу. Да? Вот, мне кажется, что это элемент опять информационной войны и мусорения э, информационного пространства, что, с тем, чтобы показать, что противник не такой уж чистый, и не надо его так уж и защищать. Ну, и смотрите, там, здесь начинают политики говорить о том, может, хватит под- поддерживать Украину, там начинают обсуждать всерьез эту тему. Ну, то есть, вот как: э, капля по капле, да, и камушек расходится может, когда-нибудь, так считают в Кремле.
0: А как считаете, насколько вероятно, что действительно Россия готовит какую-то провокацию, якобы, с, вот, что украинцы применили эту грязную бомбу?
1: Ну, Лиз, смотрите, я бы сказал так, что я не удивлюсь, если Россия это исполнит. Да, там, готовит или не готовит, но ну, мы с вами не знаем. Да, и с одной стороны, может ли Россия устраивать провокации? Ну, конечно, может. Да, готовы ли Россия захватывать там, чужие ядерные объекты? Готова. Готовы ли она туда не допускать международных наблюдателей? Готова. Как, вот, э, не случайно же американская разведка там, перед 24 февраля она несколько раз выпускала заявление о том, что Россия готовит провокацию на границе России и Украины э, с тем, чтобы обвинить Украину в нападении на российскую территорию. Да, что там... И по мнению американской разведки это заставило Путина пересмотреть планы начала войны. Да, поэтому может и Россия готовить такую провокацию? Ну, конечно, может. она может и другую провокацию готовить. Исполнит ли она эту угрозу? Ну, не знаю. Вот тут, скажем, вопрос мне скажется вот в этом. Да? То есть настолько ли безумные российские политики, чтобы пойти по этому пути?
0: Хотела еще немного поговорить про нашу пропаганду. Я хотела обсудить историю с Красовским. Меня даже интересует не столько поведение самого Красовского, а реакция официальных лиц, реакция Симоньян, которые внезапно от него отреклись. Мне кажется, что на российском телевидении звучали вещи похуже и пострашнее, чем то, что сказал Красовский.
1: Ну, мне кажется, что Симонян не отреклась. Да, на время отстранила Красовского от работы, а потом сказала, что, ну, а может, уже и можно и обратно в эфир пускать, ведь он же покаялся, там, повинился. Ну, не, на, не надо преувеличивать, да, ведь Красовский – это ценный элемент, ценный винтик кремлевской пропагандистской машины.
0: Действительно да, ценный?
1: Ди- действительно ценный. Действительно ценный, ну, потому что э, людей, опять, знаете, как вот э, там в, в, в математике, да, по модулю, если убрать знак, да, это человек, который там хорошо умеет говорить, который, в принципе, достаточно образован, который может, там, помимо вот таких человеко-ненавистнических заявлений, э, говорить какие-то более серьезные вещи, более интересные вещи. Вот. Таких, таких людей, которые способны к самостоятельному мышлению, в российской пропаганде не очень много. Да, поэтому, конечно, Красовский для Сегманян, для Добродеева, для Громова, для всех этих организаторов кремлевской пропаганды, он является ценным элементом. Ну, как это, Остапа несло. Ну, значит, вот сейчас пронесет и снова запустим.
0: А вот священник, который на телеканале «Спас» предложил женщинам рожать побольше детей, для того, чтобы не жалко было их потом отправлять умирать, который сказал, что ну, вот, прямая функция есть у женщины. И как бы, не так цитирую, не так страшен черт, как его малюют. Если у тебя много детей, то почему бы не отправить часть из них на фронт? Он тоже ценный элемент. Будут ли какие-то не знаю, санкции в отношении него. Как-то звучало это ну, настолько отвратительно, насколько это возможно?
1: Ну, санкции с чьей стороны?
0: Ну, как со стороны телеканала «СПАС», со стороны, не знаю, кто у нас там, каких-нибудь чиновников, которые занимаются... Вот у нас там выступила по поводу Красовского уполномоченная по правам ребенка, здесь, не знаю, уполномоченная по правам еще кого-нибудь выскажется.
1: А кого? Ведь он же, как сказать, он же лишь, лишь повторил там две догмы, да? Ну и что, что убили, бабы новых нарожают, да, и там гитлеровская догма о том, что киндер керхен кюхен, да, это задача женщины, вот, в немецком обществе. Ну, в общем, ничего нового он не сказал, и было бы удивительно, если бы, вот, если бы, там, священник на православном канале спас, вот, начал бы вдруг сделать антивоенное заявление, да, и, там, предавать анафеме Путина, Шойгу, Герасимову и дальше по списку, вот это вызвало бы удивление, а то, что священник поддерживает войну, то, что священник говорит, идите и убивайте, и ничего страшного, если убьют вас, ну, вот это меня как совсем не удивляет. Это ну, вполне вписывается в концепцию, там, позицию русской православной церкви. Вот ничего удивительного в этом нет. Сказать, что это вот какой-то такой ценный элемент, наверное, нельзя, потому что таких священников, ну, можно найти много, и... Вот этот выступивший, вообще говорит, ну, я, честно говоря, вообще даже первый раз видел и слышал. Вот. Там Патриарх кирилл он, в общем, примерно такие же вещи говорит, может быть, чуть более в мягкой форме. Вот. Но мне кажется, что вот как раз с этой стороны, ну, не знаю, там есть же какие-то измерители медиапространства. Да, я подозреваю, что все-таки роль этого священника и влияние этого священника в медиапространстве сильно меньше, чем влияние того же самого Красовского.
0: Давайте поговорим немного про Великобританию. Там опять новый премьер-министр, это Риши сунок. причем из того, что интересно, вот я про него увидела, он в два раза богаче королевской семьи. Вот из того, что я читала, у него 730 миллионов фунтов его капитал, в отличие от там 350 миллионов, которые есть у королевской семьи. Что еще можно про него сказать? Что это за личность и какие перемены можно ждать с его приходом на пост премьер-министра?
1: Ну, главное, что можно сказать о Ришше Сунаке, это то, что он не сторонник радикальных экспериментов в финансовой сфере. Да, ведь на чем, собственно говоря, он, он же пытался в прошлый раз, когда Страс выиграла выбор, он же тоже пытался выдвигаться на пост премьер-министра, лидера партии, да, ну и, соответственно, потом на пост премьер-министра становиться автоматически. И он проиграл вот такую, ну, сказать, неравную борьбу популистам которые заявляли о том, что все, что нужно сделать, чтобы британская экономика хорошо себя чувствовала, это снизить налоги и увеличить бюджетные расходы. Да? И любые разговоры о том, что это приведет к финансовой катастрофе, но в тот момент они у людей, которые вот подвержены этому вирусу такого популистского, как сказать, информационного давления, они не, не работают. Но ну, и нужно было же поставить натурный эксперимент, над Великобританией, да, над британской финансовой системой, над британской национальной валютой, с тем, чтобы показать, что это не преступление, это хуже, это ошибка, да, то есть, вот та идея, которую выдвигала Элистрас и ее там, финансовый, министр финансов, ну, они оказались ну, явно за пределами того, что эксперты, рынки там, бизнес считают допустимым, но мне кажется, немножечко возвращаясь назад, в данном случае. Это все является как бы вот следствием того решения, которое Великобритания приняла несколько лет назад и выйти из Евросоюза. Да, ведь э, э, за 1940-го. Вот, ну смотрите, э, за 50 э, за 40-45 лет Великобритания, я не помню, она где-то там в середине 70-х годов, по-моему, стала членом Евросоюза, и, соответственно, 45 лет британская экономика была интегрирована в европейский рынок. Финансовый рынок, промышленный рынок, сотни связей кооперационных, не знаю, законодательство, финансовые отношения, юридические услуги, прочее, прочее, прочее. И вот Великобритания решила порвать с тем экономическим, в первую очередь, союзом, в котором она была участником, и сказать, что дальше мы поплывем в одиночку. Ну вот при всем, при том, что, наверное, действительно к политике Евросоюза и к тем которые которое принимается в Евросоюзе, может быть много претензий, но вот решение уйти в самостоятельное плавание и в надежде на то, что экономика сможет быстро перестроиться, ну, это было такое немножечко авантюрным. Ведь на самом деле, вот это вот, ну, опять, все, аналоги, все исторические аналогии, они хромают, да, и нельзя их воспринимать буквально. Но ведь это вот в какой-то мере решение Великобритании, оно напоминает ну, часть развала Советского Союза, когда все 15 э, союзных республик считали, что если они выйдут из состава России, то у них жизнь будет лучше. Вот, ну, понятно, что набор проблем, который был у бывших советских республик, он был гораздо больше, гораздо тяжелее. И там проблема была не только в том, что они вышли. Там еще нужно было переходить от плановой экономики к рыночной, и куча, куча всяких разных других вещей. Но при всей адаптивности я часто говорю, да, что вот экономика – это существо адаптивное, что оно, так, она, да, экономика так или иначе найдет новое состояние равновесия. Но просто на это нужно время. И вот британской экономике для того, чтобы э, вы, перейти из состояния элемента вот в такой там пусть даже скрип, скрипящей работающей машине под названием экономика Евросоюза э, к самостоятельному маленькому такой шестеренке, которая крутится сама по себе и быстрее, и эффективнее, нужно время. И любые финансовые эксперименты над этой системой в момент перехода, вот этот транзишен, трансформация экономики, они, конечно, до добра не доводят. И в этом отношении Сунок, он занял позицию, что, ребят, сейчас не время экспериментов. Давайте сначала все-таки заставим вот все шестеренки нашего маленького механизма под названием экономика Великобритании крутиться там слаженно крутиться независимо от Евросоюза, да, или выстраивать новые отношения с мировой экономикой. И только потом, да, когда мы встанем на траекторию устойчивого роста, не надо забывать, что еще и ковид а здесь под подсурокил Британии, как и другим странам. Мне кажется, что это, в общем, человек, о котором можно говорить, что это как проповедник здравого смысла.
0: То есть он задержится на подольше?
1: Никто не знает. Лиза, я думаю, что... Вот опять... Основной, основная претензия Клис Трас была в том, что она начала финансовый эксперимент, э, про который мы, эксперты, вот разбирающиеся да, в там, финансовой сфере, говорили, что так нельзя делать. Да, и, собственно говоря, а через за 45 дней, там, которые она находилась у власти, у нас, на самом деле, последствия наступили гораздо быстрее. Там, примерно через месяц уже стало понятно, что финансовые рынки они находятся на грани катастрофы. Возник серьезнейший конфликт между тем, что делало Министерство финансов, между тем, что делал Национальный банк. Да, и я думаю, что если э, рисунок не будет называется, делать таких же шагов, да, которые будут там всех водить в состоянии ступора, то, конечно, он есть шанс задержаться подольше. Да? Но вот сейчас опять еще одну аналогию. Ведь на самом деле э, вот Лиз Трас, она неким образом повторила ту же самую ошибку, которую там, сделал Владимир Путин, начав войну против Украины. Ей говорили, не надо этого делать, потому что последствия будут вот такие вот тяжелые. Да? И это решение неправильное. Нужно искать другие пути. Она сказала, нет, там, вот я новая Маргарет Тэтчер, и все, что я сделаю, будет правильно. Амбициозно. И рынки меня поймут, и население меня поймет, и экономика меня поймет. Но вот то же самое с началом войны. Ведь вот все, что мы видим о последствиях российского вторжения в Украину, обо всем этом говорилось. И что война не будет быстрой, и что война не будет успешной, и что будут серьезные санкции, и что российская экономика пострадает, уровень жизни населения упадет, расходы на войну будут постоянно расти, вот, и Россия будет в международной изоляции. Все последствия того, что там последствия начала войны, они были известны, и они хорошо говорили. Путин сказал, меня это не волнует, война пройдет за, за 3-4 дня, и дальше как мы справимся. Да? И вот в этом отношении мне кажется, что вот политики, они очень часто как-то вот, как это, в дайвинге есть такое понятие, как кессонная болезнь, да? когда ты быстро очень всплываешь, и у тебя что там кислород в крови начинает, азот в крови начинает вскипать. Да? Вот то же самое между в этом отношении там, у Лизы и у Владимира Путина примерно одно и то же случилось. Да? То есть, сделав ошибку... Там, приняв неправильную гипотезу, дальше начинаешь сопротивляться. Ну, вот политическая система Великобритании сказала, хватит, да, нам таких экспериментов больше не нужно. Политическая система России скрипит и думает, что же делать дальше.
0: А все-таки как так получилось, что он богаче королевской семьи? Вот не могу, волнует меня этот вопрос.
1: А почему, Ирина, а почему вы считаете, что нельзя быть богаче да, королевской королевская семье.
0: семья, ну, королевская ну, семья. Ну,
1: нет, подождите, это, это же в России, это в России государь-император был владельцем всего. И мы, государь, я Руси. И все, что было на Руси, все ему принадлежало. Все было имуществом ну, там, короны. А, ведь а, писательница Роулинг, она за свои книги о Гарри Поттере и за фильмы, насколько я понимаю, получила порядка там, двух миллиардов фунтов стерлингов. Ну, то есть она в семь раз богаче королевы. Да, и причем вот, ну и в Англии, и в Великобритании есть много людей, которые богачи королевы. Ведь э, в Британии э, был очень длительный процесс такой э, исторический э, разграничение того, что государственное и то, что принадлежит семье, э, вот королевской семье. Да? и вот выяснилось, что имущество королевской семьи, оно вот там, 350 миллионов фунтов стерлингов. Да, вот то, что там те финансовые активы, на доходы от которых там и может жить королевская семья. Плюс, вот, ну да, ну, так, вот так, так английское государство, там, британское государство, да, решило.
0: Хочу немного затронуть тему, которая как-то совершенно не в фокусе, на автомате использую название рубрики из программы «Гонопольская итоги недели без Евгения Киселёва», но тем не менее, не в фокусе как-то акция памяти, которая прошла на Дубровке в память о жертвах теракта 2002 года, в общем-то Нордост, который у нас как-то на официальном поле не принято вспоминать, несмотря на огромное количество жертв, несмотря на то, что Как считается, погибло больше людей, чем признано официально. Ну, В общем-то, тут, наверное, как-то даже и не спросишь, а почему российские власти предпочитают об этом не говорить, почему они стараются эту тему задвигать подальше, и так, мне кажется, все ясно. Просто, наверное, это момент, который нужно вспомнить и зафиксировать. Это так же, как Беслан, еще одна трагедия, которая российским властям крайне неудобна.
1: Да, и точно так же, как День памяти политзаключенных, да, в который запретили в Москве проводить мероприятие, посвященное традиционному советского камня. Российская власть не хочет, чтобы ей напоминали о ее неудачах. Российская власть не хочет портить прекрасный облик там, будущего, прошлого, да, который мы хотим сделать будущему, вместе со сталинскими репрессиями. Вот и Ничто не должно, не должно быть плохих новостей. да, И, и вот это на самом деле все очень хорошо вписывается в эту концепцию промывки мозгов. То есть любые напоминания о том, что было не очень прекрасного в российской истории, они разрушают концепцию Путина о том, что как, при бабушке все было хорошо, я всего лишь хочу сделать, как было раньше».
0: И уж тем более не стоит сомневаться в компетенции спецслужб, которые, кстати, говоря о Нордосте, ровно 20 лет назад начался штурм, и считается, что большая часть погибших в результате этого теракта это именно те, кто погиб во время штурма от использования некого вещества усыпляющего.
1: Ну да, но не не совсем так, не совсем так. Давайте все-таки говорить о том, что большинство людей погибло от того, что медики, которые приехали спасать, им не сообщили, какое вещество будет использовано, да, и, соответственно, не рассказали, мало того, что не сообщили про вещество, не рассказали о том, как нужно бороться с последствиями. То есть на, на, из, вот того, из моего общения с медиками, я так понимаю, что если бы медицинские бригады знали о том, как правильно, да, вот, Общаться, общаться, да, как правильно э, работать с теми людьми, которые подверглись влиянию отравляющего и уступляющего вещества то количество жертв, конечно, должно было быть существенно меньше. Но это вот и есть та самая секретность, да. Ведь на самом деле, ну, опять, наверное, опять все аналогии они будут страдать, но это вот то же самое там. Путин же думал, что от того, что засекретить военный бюджет, да, мобилизация пройдет без сучка и без задоринки. Самое главное, чтобы никто не задавал вопросов министру обороны о том, а нафига вам нужны военкоматы и как у вас там ведется воинский учет. Да, как только выяснилось, что там захотели призвать 300 тысяч человек, выяснилось, что не только военкоматы не знают, как призывать, но и что в армии, которые генералы требовали, дайте нам живую силу, что нет там носков, ботинок, бронежилетов, касок и так далее. Да, то есть вот, ну, Путин думает, что если все засекретить, то сразу наступает порядок. Самое главное, чтобы не задавали неприятных вопросов.
0: Путин не ошибается, спецслужбы не ошибаются. Как хорошо, наверное, быть настолько непогрешимым. Другая тема, которая, в общем-то, тоже где-то не в фокусе, но, мне кажется, она довольно интересна с экономической точки зрения. Это экоактивисты, которые бросили торт в восковую фигуру Карла III. А до этого нападали на картины Ван Гога и Мане. В общем-то, они говорят о том, что вот это все, деньги все идут не туда, посмотрите, у нас какие глобальные проблемы. Насколько вот такая вот борьба экоактивистов оправдана, скажем так? Насколько здравые мысли они продвигают?
1: Ну, э, насколько я понимаю, насколько я понимаю, в большинство жителей Великобритании не ставит под сомнение то, что вот нынешняя система политического устройства она их устраивает, да, и никто не претендует на то, чтобы э, вот, отменить монархию немедленно и э, там предположим, что даже все 350 миллионов которые есть у английской королевской семьи, забрать в казну, понятно, что это не решит никаких проблем ни английского бюджета, ни английской экономики. Поэтому ну, есть люди, которые настаивают на своем праве проводить такие публичные акции, которые привлекают, эпатажные акции, которые привлекают внимание СМИ, внимание зрителей общества, медиапространства. Но говорить, что они являются носителями какой-то передовой идеи, за которыми идут массы, ну что-то мы не видели, да? Если бы эта идея была привлекательной, бросать торт в восковую фигуру короля Карла III, ну наверное, там на вход в музей мадам Чусо стояла бы очередь англичан с тортиками, которые бы только делали, что только почистили, да, заходит следующий, бросает. Посто, поскольку, поскольку это нет, ну наверное, все-таки речь идет о таких. Ну, в фанатиках идей любителей попиариться на каких-то ярких акциях.
0: Яркие акции вообще имеют хоть где-нибудь смысл? В России, понятное дело, никакой акционизм, никакие пикеты, акции протеста и прочее не вызывают внимания властей и не влияет на решение властей. Но вот в других странах, скажем так, в странах продвинутого Запада, может это привести к каким-то результатам?
1: Ну, может, Конечно. Но вспомните: вот эти желтые пикеты, да, во Франции. В принципе, же это же пиаровская акция, да, как понятно, что она посток, поскольку та идея, с которой люди выходили изначально на пикеты, была понятна всем. Мы против повышения налогов, мы против повышения акцизов на бензин, мы против того, чтобы правительство решало свои проблемы за наш счет, пусть решает каким-то образом да, опять пулистская идея. Но тем не менее, эта идея она получила очень широкую поддержку в французском обществе, и там из десятков и сотен активистов, которые для начала надели на себя желтые без билета, да, она переросла в акцию, в которой стали участвовать десятки и сотни тысяч, ну, да, вот и соответственно, да, они добились того, что французское правительство пересмотрело свое решение. вот этот пример яркий, который мы все знаем, наверное.
0: Хорошо, экономическая тема, наверное, уже напоследок. Добыча газа в России в январе-сентябре, ну, с января по сентябрь 2022 года снизилась на 12% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, это 428 миллиардов кубометров. Насколько это существенная потеря для экономики российской?
1: Лиз, наверное, все-таки не очень существенная, да, потому что это является отражением того, что, Газпром перестал продавать, ну, почти полностью, резко сократил продажи газа в Европу. В принципе, продажи газа в Европу упали там на скидку в 4 раза, в 4-4,5 раза. И цена газа выросла там раз 5-6. Да? То есть с точки зрения денег у «Газпрома», наверное, примерно все то же самое и осталось. Сказать, что какие-то огромные финансовые потери, ну, наверное, нельзя. Там чуть меньше загрузка газотранспортной системы. Но опять, это не есть какое-то катастрофическое... Вот если мы смотрим там, масштаб 2022 года, то это не есть какая-то катастрофическая проблема. Да? Дело в другом, что потеряв европейский рынок, «Газпром» его теряет навсегда. Да, и там один год это не является проблемой. Но как только цены на газ в Европе нормализуются, это неизбежно произойдет достаточно быстро, ну, потому что уже сейчас во всех э, европейских портах, где построены терминалы по приему сжиженного газа, уже стоят очереди из танкеров, которые на разгрузку. Да, то есть вот эти мощности по приему сжиженного газа, они не справляются с тем потоком газа, который в Европу приходит. И вопрос о том, проживет Европа без российского газа или не проживет, на ответ на него известен, проживет. Да, потому что да, это будет тяжело, да, это будет дорого, но для Европы это будет короткий переходный период, не знаю, там 2-3 года. А для «Газпрома» это потеря рынка навсегда и вообще, ну как сказать, провал, как бы сказать, провал всей политики строительства такой мощной компании, да, которая добывает газ, который держит низкие цены на газ внутри России за счет того, что получает гораздо более высокие цены от экспорта газа в Европу. Вот, соответственно, сейчас у «Газпрома», ну, хорошо, в этом году он проживет, в следующем году начнутся то, что цены в Европе начнутся снижаться, выручка «Газпрома» будет снижаться, и там в середине 2023 года «Газпром» прибежит в правительство и скажет, слушайте, у вас не только дивидендов не будет, да, мне еще и деньги нужны на поддержание штанов, то есть, а деньги нужны для, в той форме, что повышайте тарифы на газ внутри страны.
0: И заплатят а за все, они, на что всегда, нам Путин, безотказные россияне.
1: А, безусловно, безусловно. Путин скажет, ну как же, мы вам в прошлом году повысили, Ну в, смысле, в 2023 году уже повысили цены. Тут хитрый Миллер говорит, не, Владимир Владимирович, Цены вы, конечно, повысили, но половину повышения цен, которые вы на 2023 год анонсировали, забрал себе министр финансов Силуанов. то есть, там же, вот Газпром уже, вот как был кормушкой для правительства, так и остается. И поэтому я думаю, что Ну, тоже значит думаю, я абсолютно уверен, что вот потеря европейского рынка для Газпрома. Она обернется тем, что цены на газ внутри России начнут стремительно расти. Но цены на газ и, соответственно, цены на тарифы на электроэнергию тоже. Потому что, в общем, газовая генерация, она важное место занимает. Поэтому за все приходится платить. И то, что придется платить там в 2023, 2024, 2025 и далее годах, это вот и является следствием тех решений, которые Путин принимал в августе 21 го ну, Просто в экономике не все так быстро происходит.
0: Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопроса». Здесь у микрофона я, Лиза Никина. Мы вас оставляем. Уже, к сожалению, время наше вышло. Спасибо огромное, что были с нами. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь» и на YouTube-канал Сергея Алексашенко. Ссылка на него есть а, прямо под видео, прямо вот рядом с его именем и фамилией. И, конечно, телеграм канал «Живого Гвоздя» тоже вашему вниманию. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте об этой трансляции в социальных сетях. И, и возвращайтесь к нам завтра на новые эфиры. На сегодня наш день эфирный заканчивается. Спасибо огромное. Спасибо
1: и до свидания.